0: Hello， 大家晚上好，我是三乐学院英语老师 s a u k i 今天晚上要和大家分享我们的一个话题：小学英语怎么学？爱上它比高分数更重要。家长们能不能听到我的声音？呃，声音的大小是否合适？清晰度怎样？全世界有 60% 以上的广播。是用英语播送的，百分之七十五以上的邮件是用英语写的。全世界每年出版的报刊杂志，百分之五十是用英语排版的，而全世界科学论文百分之六十是用英语发表。全世界网络上的内容百分之九十是用英语写的。我们为什么要从小学习英语？因为可以更早看到更大的世界。大家是否同意呢？所以在谈到小学英语学习之前，我们先来了解孩子学习英语时会出现的问题，以及家长容易产生的误区。因为有很多家长在不知不觉当中找不到方向，或是迷茫无助。也就是说，在看到更大世界之前，我们可能会迷路在乡间小道上。在孩子学习语言的过程中，有一个词语叫做中介语。是的，这个中介就是咱们生活当中会接触到的中介，例如中介介于买房者或者卖房者之间，呃，中介语就是介于母语和外语之间的，属于自己的独特的语言，可能部分规则来自于母语，部分来自于外语，所以看到孩子受母语干涉有错误的时候，不需要大惊小怪。这是必然现象，他的学习会慢慢深化，中介语也会慢慢消失。当然，你问我中介会不会消失，这个问题就上升到社会经济学领域了。孩子在学习英语的过程当中，有第二个特征就是静默期。所谓静默期，就是静静的、默默的，也就是说，孩子听了、看了、学了，但就是开不了口。就是开不了口，让你知道，孩子在学习语言的时候有一个静默期，而在这个静默期阶段，他是在默默的输入，等积累了足够的输入量才会开始说话，而说话基本是按照单词、短语或者是城市化的语言，到句子的步骤来进行的。呃，所谓的城市化语言，其实就是说，嗯，咱们平常所说的。How are you? I'm fine 之类的固定问答式的语言。我看到有一些呃家长打了一些问号，还有的家长说七点半的时候再进入，呃，不知道是不是呃你们那边的网络或者是这边声音有什么问题？我们来回顾一下，刚才我谈到了孩子在学习英语过程当中会遇到的问题，第一个。就是孩子容易在学习的语言过程当中产生中介语。第二，就是他会有一个静默期。现在要谈到的第三点是实话现象。实话现象不是我们在网络上看到的实话表情，是在以后做梦的时候都会不自觉说的话犯的错，所以这个我们一定要注意了。下面我给大家讲一讲。什么是实话现象？你曾经有没有拿着鸡毛掸子逼着你的孩子说：“快点跟我说啊，快说香蕉、苹果，你好吗？”这些英这些都用英语怎么说？<笑>如果孩子在静默期没有足够的输入量，就被迫开口说话，他们会有很多错误的表达，而这些错误的表达一旦每天被强化，就会固定下来，形成实话，再也改不掉了。有些孩子在初高中也会说 "I am go to school", "She is my father"。那么我想问一下咱们聊天室的家长们 ，"I am go to school", "She is my father" 这两句话有什么问题？家长可以畅所欲言，讲一讲这两句话的问题所在。OK， 我看到很多家长。都在这个呃指出了我们的 She is my father 的问题，是的，应该是 He is my father， 主语和表语搭配不当。有的家长也指出了 I am go to school，am 用的不对，是的 ，I am go to school 这句话里面的错误在于 am 和 go 都是可以做谓语的动词，那么在英语里面，一句话当中啊只能有一个可以做谓语的动词。看来咱们聊天时，所有家长的英语都很不错啊。好，再回顾一下刚才所讲到的孩子在学习语言过程当中所容易出现的问题。第一个是形成自己的中介语，第二是他会有一个静默期，第三个是实话现象。那么下面我们要讲到的第四点是，我们要强调学习语言习得的顺序。例如，孩子先是学会名词复数，然后学会所有格，会用进行时态，但他们一旦写作通过第三人称单数问题，总是会出错，不管家长老师纠正多少遍，他们还是会出错，然后导致家长老师怒火万丈。这其实是因为语言习得是有一定顺序的。第三人称单数总是后来才习得，而如果孩子总在这个问题上出错，说明他还没有到习得的时候。所以，请大家也不要愤怒，因为孩子他也不是成心的、哦。不知道我们这里的四五年级、六年级的学生家长有没有发现，我们的孩子在学习到语法知识的时候会出现第三人称单数的问题。第五点要提到的是，所谓口语与老师。因为很多人总迷信外教口语，其实中国老师相对来说更适合外语教学，这是因为外国人的英语是母语习得的，而中国老师的英语它是第二语言，两者其实存在很大差异。在语言学习当中，中国老师更有经验，因为他们自己同时也经历了这个语学习第二语言的过程，了解这个过程当中发展和某些重要阶段。此外，英语是交流的工具，其实只要能够让人听懂，便于交流，不必要在小学的时候过于的去模仿外国人的口音，而且外国人的口音也是多种多样的，不是所有外国人都说一口 BBC 的标准英语。第六点要和大家分享的是这个口语能力与咱们的语言输入，也就是说，你听了、看了、学了之后。要自己开口说的问题，如果热衷于追求各种考级和口语训练，却不注重素材的输入，其实这就是属于本末倒置。说 （speaking） 和写 （writing） 属于输出，听 （listening） 和读 （reading） 属于输入，没有大量的可理解的输入。孩子无法进行流利的输出，你不可能在牛没有吃草的情况下，总要求它不停的产奶吧？所以要提高孩子的口语，必须要让他大量的听，理解性的听，没有听作为基础，口语只能是机械的输出城市化的语言，表达的时候没有内容和观点，而如果要提高写作，则必须让他大量的阅读理解。OK， 我想问一下各位家长，你是不是对以上所提到的六点学习英语过程当中孩子会遇到的问题曾经有所误解呢？好，我看到很多家长都说有，是的。那如果有，你是不是曾经脑海里面闪过这样的想法，就是说？考试分数高，英语就好；单词背得多，英语就好。买了很多英语教辅、学习工具，报了呃英语学习班，还过了剑桥英语多少级。我我们家孩子英语就好，好，我请来了外教老师，英语就一定好，是不是？曾经脑海里面闪过这样的想法。有的家长说，呃，曾经是这个样子的；也有的家长说不一定。那我觉得有不一定想法的家长是鼓的，值得这个鼓励的啊。那如果曾经有这样的想法，我劝大家赶快打住，按下删除键，最好是永久删除，回收站都不要放。因为有这些想法的家长，会让孩子从英语启蒙阶段就迷失，不知道是不喜欢英语了，还是不喜欢英语呢？报了辅导班，跟了外教，最后得来的也是孩子一脸苦瓜相。到了初高中，当别人英语口语流畅，英语电影不看中文字幕，英语原版小说随便看的情况下，还在问他的英语老师，也就是问过我：中国人为什么要学英语啊？英语多难多无趣啊 ？OK， 如果你不想看到问这个问题的是你自己的孩子，那么我想给家长们一些建议。以下请大家好好听。我想给大家的第一点建议是，每天晚上花十五分钟和孩子一起阅读英语书，唱一首英文儿歌，或者是玩一个英语游戏。嗯，也许你上班回家很累，除了打游戏、电视剧或者是麻将之类的，其实花这十五分钟也是一种休息方式。我们就。更不用说这个是增进亲子感情的了。第二点非常好的这个建议是，呃，我希望大家可以在画画的时候、吃饭的时候、游戏等生活情境的时候使用英语。很多孩子其实都喜欢画画，在画画的时候引入英语是一种很好的方式，将抽象的语言形象化，本来也是语言学习的一种有效方式。汉语里有你做我猜，这个相信大家多多少少都看过。呃，英语里有游戏当中呢，其实也有类似的，比如说 I spy， 就是我侦查。首先和宝贝一起限定一个范围，比如客厅、餐厅、花园。然后家长和孩子坐在一起，家长环顾四周，找到一个物品，用语言进行描述，比如物品的颜色、大小、位置。家长也可以用肢体动作来辅助孩子理解，让孩子猜一猜是什么东西，说出名称或者指出来。呃、uh, ，下面我会给大家举一个小例子，在玩游戏的时候，家长可以用下列句子引导孩子观察。那这个句子是 ：I spy with my little eyes something red。I spy with my little eyes something red。啊，我看见有些什么啊？红色的东西 ，It can swim, It can swim， 它会游泳。孩子需要根据家长的描述猜红色的会游泳的到底是什么。而当孩子找到符合要求的物品时，家长千万不要忘了及时的给予肯定。那有一些家长可能会说：“老师，我真的是完全不会英语，就是这个简单的句子我也不会。”那怎么办？我们可以买一些简单的英语绘本，和孩子一起讨论书中的故事和图画。呃，一般简单的英语绘本当中呢，我们的单词或者是句子其实都非常简单。呃，我们可以试着去引导孩子说出来啊，不一定你非你的英语非常的流利，关键是你能和他一起讨论。是的，每晚15分钟亲子阅读，然后呢，通过游戏。第三点，我们买一些英语绘本，讨论故事和图画。那第四点就是，不要老是催着孩子问香蕉怎么说，苹果怎么说，他会觉得啊，我爸我妈好烦，我想静静。我们一定要记得要让孩子在自然情境当中完整认知。比如有一次在和学生交流当中，我拿着一个苹果说。Look at this apple, it's so pretty. Would you like an apple? 如果你想要这个苹果啊、呃，请告诉我 I would like an apple. 这个苹果就会嗖一下变到你手里了啊、呃。于是我学生非常高兴地重复了这句话。其实，在刚才的这个过程当中，呃，学生他学习到的不仅是单词，而是一种语言情境表达。他知道哦，我在这个时候我应该用这样的话来表述，语言才是活的。第五点，第五点给到大家的建议是，孩子如果有不大理解的话和反复跟着学的话，需要你的反复指导。这个时候不能只用英语来教英语，什么意思呢？在画图、吃饭、游戏时，要经常使用提示性的英语啊，特别是在孩子感兴趣的方面，多使用英语，可以迅速提高孩子的学习效率。呃、啊，比如有一个学生经常忘记高高的 （tall） 和矮的 （short） 啊这两个形容词 （tall，short）。Tall, short, 于是呢，我就让他画一对他在他印象当中很高和很矮的两个人，呃，或者是呃两种动物。他画了自己的爸爸和弟弟。呃，在引导他将单词 tall 当中的字母 t 啊、呃、写成大写的 T， 并且添了两笔，变成一座高楼。啊、呃，在印象当中，他的高大的爸爸和这个高楼一起匹配，单词就变得更加生动有用了。啊，他从此以后没有忘记过。Tall 是高的，而 short 是矮的。因为每次我说爸爸，他会想到 tall。第六点要给大家的建议是，即使是孩子有时出现错误，父母也不必急着纠正，因为只要反复听，他会自己跟着纠正的。有些孩子一开口说英语，父母或者老师就一直纠正和打断，这会使得很多孩子拥有挫败感。下一次他不会再敢开口，即使要纠正，也要在他表述完之后耐心的指出怎样发音是正确的，而且发音时一定要耐心指导是怎样运用口腔各个部位的。我对于这个帮助孩子学习英语的家长方面的建议还没有完啊，咱们的第七点建议是让孩子爱上英语，而不是怕他。随时随地，只要孩子在讲在讲英语，都要给予回应和鼓励，不要不理他。我有一个家长，自己的英语很好，但却总发现孩子在他面前不敢讲英语，因为每次他都看到自己的孩子身上不足的地方啊，批评、打击，所以他的孩子从来没有在他那个地方得到过鼓励和表扬。我想给大家的第八点建议是，每次孩子提问的时候。都要耐心回答，寻找引导他找出英语的可爱之处，也就是说，把学习另一种语言当成乐趣的心态，其实比学习这个语言的水平更加重要啊！这一点我不知道大家认不认同，但是这一定是对于他未来在学习英语以及其他科目当中非常好的一种品质。第九点要给大家的建议。呃，我们可以从孩子比较感兴趣的事物入手，比如他喜欢小鸟的话，呃，可以播放相关的英文影片、动画片，甚至是一只会唱歌的小鸟，啊、呃，都能让孩子对自己喜爱的事物有更直观的印象。嗯，可以模仿动物的声音，让孩子模仿，啊、呃，与动物做好朋友，让他慢慢养成愿意与好朋友一起说英语的习惯。以上说了九点建议，<咳>最后。要给孩子适当的鼓励和奖赏，根据小孩子的心理特点，都是渴望得到赞美的。你要肯定的告诉孩子啊，你真聪明，还可以适当的给一些奖励，都可以。但是要做到这些并不容易，大家都要时刻提醒自己，最重要的学习目的是让孩子喜欢英语。愿意主动去学，而是而不是说啊，在这个过程当中遇到困难和挫折了啊，我就放弃，不是的。其实，在语言学习过程当中，是最能够养成我们不怕困难和挫折、坚持到底的这种品格。有有很多家长也很恍惚，不会英语，我应该用什么样的辅助工具来帮助孩子呢？我刚才还看到有家长在问老师，能不能推荐一些这个英语的绘本啊？其实这个我在呃之后的呃讲座和在我们三乐学院的这个微信群里面，会把我们的英语绘本，还有适合啊、呃、小朋友小学生的一些动画，都会给大家一个书单。大家可以放心。下面我要讲到的是，我们可以借助哪一些工具，或者是用哪些方法，在这个帮助孩子的过程当中。因为小学英语学习的先后顺序非常重要。首先进行兴趣的培养，一二年级的学生可以用英语绘本、儿歌、动画进行启蒙。啊、呃，先不要强调孩子的正确输出。就是说，不要强调他一定能够说的准、说的对。我们先鼓励孩子开口、模仿、跟读、表演。有了兴趣之后，可以接触这个 phonics 自然拼读，进行英语入门拼读与书写。但在这个过程当中，一定要注意有声记忆。呃，三年级开始，可以从英语绘本到一些简单的英文原著。比如说《小王子》、呃《汤姆索亚历险记》、《书虫》系列等等都可以。呃，阅读时候更多的是要强调孩子他要喜欢看，而不是强行要求他们背下来。通过自然拼读和国际音标的习得，从而扩展词汇量之后，可以进行阅读文章的理解性复述记忆。嗯、呃，就像讲故事一样，而不是死记硬背。小学阶段需要学习语法，但是不能在强行术语灌输下学习。就是你不能告诉他，哦，这个是呃一般现在时，那个是现在进行时，不能这样去跟他讲。那会在一开始让孩子产生生涩和畏惧感。小学语法需要生活化和比喻化的进行语法讲解和带入练习和表达，其实才是最关键的。嗯，几乎每一个初高中英语不好的学生都会说，我小学没有学过拼读和音标，我不会记单词。呃、啊，我有很多学生都这样讲过。小学阶段最重要的任务就是学会喜欢上英语，学会啊记单词，打下良好的兴趣基础，才能在以后的英语学习生涯当中产生积极的作用。嗯，现在有一些家长在问，这个学习英语的时候用点读笔有帮助吗？用点读笔是有帮助的，但是我不建议家长买很多的这个辅助的工具啊，就是有很多家长买了点读笔，也买了这个很多的这种现在的各种各样的软件，但是并没有用起来。啊，有家长在说推荐在哪能学到自然拼读？其实，呃，在我们之后三六学院网站，我们会。开设这个自然拼读的课程，其实大家也可以看得出来啊。刚才我在给大家推荐，我们从小学一二年级到这个之后高年级，每个阶段我们适合用哪些呃书籍，或者是哪些辅助的工具，或者是用哪些方法，其实都体现了一点，就是英语学习它是一个自然习得的过程，在这个过程当中，最重要的是在初期。培养孩子的学习兴趣，我不断的强调学习兴趣，能够自我养成英语的学习习惯。你要让他获得满足感、愉悦感和成就感。其实英语它不是高精尖学科，但是它是一个跟情绪非常有关的学科。就是、说他在这个过程当中，他获得了满足感、愉悦感和成就感，他自然而然的就很想继续学下去。有一些家长问到。应该怎样配合学校课程对孩子进行辅导？在这里，我会对小学英语新课程要求和语音知识、啊、拼读知识连接起来讲一讲，我们应该怎么做？首先，如果要配合新新标准英语、啊、第一二册开始语语音积累，我们在第二册的时候最重要的是啊，基本上没有写的练习，不涉及到字母的写法、啊，这段时间的教学它是没有太大压力的，所以。我们对于孩子在课下啊、呃、课堂外，我们有非常充足的这个支配时间，所以一定要在这个方面，啊、呃，在这个阶段给给给我们的孩子进行一个非常好的语音知识的补充。在学到新标准英语第三册当中字母学习的时候呢，要开始拼读规律的学习了。所以在拼读规律这个方面的话呢，呃，其实。呃、哦，我们在我们在第三册三册这个时候做拼读规律的学习是非常好的时机，因为前面有一年的阅读积累，学生的语语音意识积累也比较充足了，所以可以继续儿童读物的阅读，要激发孩子他自主阅读的这个习惯，同时增加拼读辅助材料，可以在字母单词不断重现的基础上。让学生自主掌握拼读规律，呃，配合我们学校课程第四册第四册学习这个常见字母组合的发音，同时要结合 Phonics 拼读阅读书和简单的情景读物。在上学期，因为孩子基本上他已经进行了发音练习，所以啊、呃，在这个阶段我们就会对这个语音语音识读拼读。有一个完整的知识框架，后面要做的就是随时在这个学习过程当中对这个框架进行不断的填充知识。到孩子学习课程第五册的时候，我们在课外其实需要运用到 phonics 识读规律进行词汇拼读拼写，在熟练掌握 phonics 知识结构的基础上，呃、拼读拼写词汇是一项非常简单的事情。这个这个时候，我们可以在拼读或拼写词汇基础上学习啊、呃、英语词典使用技巧、分类记词、口语表达、阅读技巧等等，还有一些简单的写作，这个时候就可以开始了。啊、呃，到这个新标准英语第六册继续进行词汇的拼读练习，要继续使用词典、分类记词。到第七册，运用拼读、拼写技能，使用词典、口语表达、简单写作、语法总结、阅读技巧啊，在这个过程当中，我们就可以在以前的基础上提高了。嗯，到最后，最后阶段，重点要训练口语表达。写作技能和语法总结及阅读，但是刚才我所说到的最后这几点一定是高年级的同学啊，高年级的同学，一二三年级我们都要在着着重在孩子开口能力上，就是说他的兴趣，他喜欢这门课程。其实，在刚才我所说到的，我们配合学校课程，在课外我们应该怎么来进行英语提高的时候呢？其实。越到后来学习的内容应用性越强，就是这在这些应用的前提，但是它是基础阶段啊。f h o m i x 教学它对于孩子语音意识的催促作用，它是做铺垫的。到计划完成阶段，其实我们学校课程基本上也就能够保质保量的达到了。OK， 那么在最后我要跟大家。呃，我们再来分享一下啊，刚才所讲到的有我们孩子在学习语言过程当中，他所容易出现的问题啊、呃，我们面对这些问题，我们应该怎么样来看待？那第二点我们讲到了，就是说我们的家长不要进入一些误区，或者是有一些这个不好的想法，我们应该怎么在这种孩子出现问题的情况下，应该怎么来帮助他学习英语？因为他不可能是在学校。单独可以完成的，或者是在辅导机构可以完单独完成的。那么我们还还要还讲到了这个，我们如何配合我们学校课程进行这个呃各方面能力的提高。在下一次讲座当中，我会和大家分享啊、呃、什么是 phonics 以及 phonics 的用法用途。是的，有家长在问。啊、呃，这个三年级拼读是不是很重要？呃，是的，三年级它已经过了这个，呃，我们学校它基本上进行这个字母的习得，或者是一些口头的，呃，日常的一些简单的表达之后，它会进入到单词的记忆，呃，所以三年级实际上拼读是非常重要的。是的，在我看来呢，我们不可以把这个 phonics 想的是完美无瑕的，或者是可以解决任何问题的。但是，我们也是必须要去学习的。啊、呃，有很多这个很多的老师或者是很多的机构把 phonics 啊、呃、说的非常的完美无瑕，但是我觉得不应该这样子去想啊。其实 phonics 和我们的国际音标它本身是可以相辅相成的。当然，它也不可是不可能是完美无缺、万能的，因为在国外，它也仅仅只是咱们这个初级阶段进行语言习得，就像我们小孩子学习拼音一样的。所以下一次我会给大家详细的讲解什么是自然拼读，以及自然拼读应该怎么学。嗯，所以因此呢，自然拼读它仅仅是我们课程开始的第一个阶段。那其实我还是会出到很多，比如说关于这个英语故事、英语阅读、呃英语听力，以及我们的这个英语写作、英语语法各个方面的课程都会有的。所以自然拼读它事实上只是一个工具，它其实也是学习语言的工具。有家长在问说，听英语用哪哪种工具更好啊？呃，我觉得是这个样子的，就是说在小学阶段，因为我们会使用到有声读物啊、呃，比如说三乐学院也会出一些有声的阅读材料。呃，除此之外呢，我会推荐一些动画。其实，呃，小孩子他跟着这些读，已经是非常好的听力。你不，你不需要去专门下载一个小学的英语听力软件。其实，呃，小学生更多的是需要形象化的，而是最好是有。图画感、图画面感的，或者有这个生活感的情境感的，这样听起来才会更好。今天的讲座我们进行到这里，呃，有很多的问题，家长可以呃在我们的微信群里反馈，当然也可以关注我们三乐学院，下一次讲座我们会一一为大家解答。